0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Dans cette émission, on va analyser le discours de Jim Carrey, un discours vraiment très connu que tu as déjà entendu. Et si tu l'as jamais entendu, bah, ça va être l'occasion d'écouter ce qu'il a à dire. On va vraiment rentrer dans un débat, je trouve, très intéressant. Et ça va me permettre, bah, finalement, d'initier une notion qui est très peu abordée et à laquelle, personnellement, je fais souvent référence qui est que justement l'argent ne fait pas le bonheur. Et pourquoi on dit cette phrase Et pourquoi souvent sont ceux qui ont de l'argent qui peuvent parler comme ça Et pourquoi d'autres qui n'ont pas d'argent euh, rigolent et, ou en tout cas rigolent jaune, enfin sont amers par rapport à ce genre de déclaration Bref, comme tu l'as compris, on va voir ici euh, donc euh, la remise des diplômes de différents étudiants. Là, je te donne un peu le contexte où Jim Carrey était convié et où il modestement essayait finalement de transmettre ce qu'il avait lui-même appris durant sa carrière à des jeunes personnes qui vont, elles ou eux d'ailleurs, entamer une vie et qui vont devoir, à juste titre, faire des choix. Jim Carrey va ici tenir des propos qui sont à l'opposé de ce à quoi il nous habitue. On n'est absolument pas dans l'humour, même si tu verras, il y a quand même toujours des pointes d'humour. Mais et encore, il, ça, fait, ça fait plus réfléchir que penser. Mais surtout, ça va vraiment t'aider à... J'espère avoir les choses sous un autre angle. Avant d'attaquer cette interview magique, je te rappelle comme d'habitude que pour référencer ces podcasts, il faut que tu me laisses des étoiles, un petit commentaire qui me fait chaud au cœur et ou que tu prennes le téléphone d'un ami et que tu l'abonnes sauvagement à cette émission parce que c'est un comportement tout à fait normal et c'est ce que font tous les membres de la famille des investisseurs. <rire> Puis en plus, tu verras... Prendre le téléphone d'un ami et l'abonner à une émission telle que la mienne, ça crée des liens. Il vient, tiens, écoute ça, tu vas voir, ça va changer ta vie. <rire> ok, bon, ça c'est une chose, en voilà une autre. Sinon, si tu veux bah, plus d'informations sur moi ou me connaître un peu mieux, bah, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre, Devenir riche sans argent, je te les offre sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet livre. Et sinon, si tu veux pas les 100 premières pages parce que tu sais que ce livre est un bon bouquin, tu vas sur Amazon, la Fnac, tu tapes riche. Et je suis en première page. Tu cliques, tu cliques et tu reçois le livre dans ta boîte aux lettres. Enfin, si tu veux qu'on travaille ensemble, j'ai un programme. Ça s'appelle 1 million et je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Alors, attention, ce n'est pas un virement d'un million. Je ne vais pas te faire avoir 1 million d'euros sur un compte. Je ne suis pas la française des jeux. Par contre, je vais t'aider, je vais te montrer comment faire pour avec des banques à crédit, avoir un patrimoine d'un million d'euros avec donc des dettes mais qui rapporte de l'argent. Pareil, immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « formation et là, tu ne peux pas te tromper, il n'y a qu'une seule formation. Sans plus de transition, Jim Carrey, nous t'écoutons avec toute l'attention que tu mérites.
1: Mon père aurait pu être un grand comédien, mais il ne croyait pas que c'était possible pour lui. Et donc, il a fait un choix conservateur. Au lieu de cela, il a obtenu un emploi sûr en tant que comptable. Et quand j'avais 12 ans, il a été licencié de ce travail sûr, et notre famille a dû faire tout ce que nous pouvions pour survivre. J'ai appris beaucoup de bonnes leçons de mon père, et non des moindres, c'est que vous pouvez échouer dans ce que vous ne voulez pas. Alors autant se donner une chance de faire ce que vous aimez. Ce n'est pas la seule chose qu'il m'a appris, cependant. Vous savez, j'ai observé l'effet de l'amour et de l'humour de mon père, et comment cela a changé le monde autour de moi. Et je pensais que c'était quelque chose à faire, que ça valait mon temps. On attaque très fort avec ce qui est pour moi presque le cœur de l'émission,
0: est vraiment un élément d'entrée de jeu qui doit attirer toute ton attention, tout en sachant que ce que tu viens d'écouter, que je peux t'inviter à réécouter plusieurs fois, bien évidemment, euh, peut être interprété ou en tout cas euh, vu sous différents angles. En gros, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a différentes lectures. Modestement, je vais les analyser avec toi et essayer de t'aider à avoir une réflexion plus profonde que celle que tu vas avoir en premier lieu. Alors, la première réflexion qu'on a en écoutant cette euh, phrase c'est que bien évidemment, Jim Carrey étant enfant, il prend conscience à un certain âge que son père ne fait pas le métier de ses rêves, mais que le métier de ses rêves pour son père ne semblait pas accessible. Et que, à défaut de pouvoir réaliser ses rêves, il a fait un choix de raison, il a fait un choix euh, qui lui a permis de vivre une vie, tout en mettant de côté ce vers quoi il tendait. En clair, je vais te redire ça avec une autre formulation pour que ce soit vraiment bien ancré dans ta tête. On a une personne qui rêve d'être peintre, dessinateur, écrivain, chanteur et qui, pour diverses raisons, se dit bah, « j'y arriverai jamais et » et il devient comptable, euh, comptable, notaire, enfin peu importe le métier, ça n'a pas réellement d'importance. En réalité, on est des centaines de milliers à avoir fait ses choix. Et il y a une chose ultra importante à ce, ta, à ce stade que je veux que tu c'est que j'ai moi-même fait ce choix. On a tous déjà fait ce choix dans nos vies pour différentes raisons et pas que pour le, le, le terrain du travail en fait. Parfois, on va faire un choix de raison parce que la situation ne nous permet pas de. Et à l'inverse, la vie parfois nous donne une opportunité et on la pressent et pour, et pour diverses raisons, on ne la saisira pas. Et, et c'est vraiment, je veux vraiment insister là-dessus, c'est ok parce que tu vas voir dans le discours, il va revenir sur ce point-là. Il ne faut pas mal prendre cette finalité et ça, ça, ça va nous amener sur la deuxième lecture. Mais je vais quand même continuer avec la première lecture de ce passage. Faire ce genre de choix est très difficile parce que comme le dit Jim dans son allocution, et c'est là que ça devient intéressant, lorsque j'ai eu 12 ans, mon père a été licencié. Ça devient ultra intéressant parce que, il s'est dit « je ne vais pas être chanteur, dessinateur ou je ne sais quoi parce que c'est un travail précaire au premier abord et je vais choisir un travail stable au premier abord toujours parce que ça me rassure et ça me permet de construire ma vie. » Sauf que, finalité, le travail qui semblait sûr ne l'était pas tant que ça. Parce qu'en réalité, dès que tu deviens salarié, même si le salaire apporte un lot de réconfort de stabilité, une sensation finalement, euh, comment je vais dire, de récurrence permanente qui permet de construire une vie, eh bien, ça n'est qu'une sensation en fait. Ça n'est pas la réalité. Et là, Jim Carrey, en 10 secondes, il te met une énorme claque parce qu'il dit, ben bah oui, peut-être que c'est ce que tu crois voir, mais peut-être que ce que tu crois voir n'est pas la réalité en fait. Parce que, quelle est la finalité de tout ça en vrai Qu'est-ce que c'est tout ça je, je, je risque de te faire des parallèles très personnels, mais c'est vraiment nécessaire, je veux que tu les entendes. Quand, quand je me lance, moi, dans l'investissement, c'était le choix le moins intelligent de tous les, les choix que tous mes copains avaient fait. Et, euh, pareil, autre parallèle de, de vie que j'ai vécu. Quand j'ai un enfant, c'était pas le moment, parce que c'est jamais le bon moment d'avoir un enfant, en tout cas, euh, pour un homme, hein, je pense que pour les femmes, c'est pas pareil, mais pour moi, je voulais avoir un enfant dans un certain cadre, et je l'ai eu dans, dans un cadre qui correspondait à rien du moment où je voulais l'avoir. Et, Ma fille m'a fait me rendre compte, étant bébé, qu'en fait, elle s'en fichait du cadre. Elle, ce, qui lui compte, ce qui comptait pour elle, c'était d'être avec moi. Et que finalement, tout ce que je projetais sur ce que j'imaginais qui allait se passer ne s'est jamais produit en fait. Et ce qui s'est produit n'a jamais été imaginé par moi. Et c'est là que ça devient drôle en fait. Ce que j'essaye de te dire, c'est que quand tu, tu te dis ben, « je ne vais pas faire ce choix parce que pas, ça ne me permet pas réellement d'être serein », mais peut-être qu'en fait, ce choix qui ne t'apparaît pas comme étant le choix le plus serein est peut-être le meilleur choix que tu as à faire, justement parce qu'il te fait peur. Revenons au choix du père de Jim Carrey qui est, devient comptable au lieu d'être artiste. Mais en fait, s'il avait été artiste, il n'aurait jamais pu être licencié. Il aurait connu des galères. Ça, c'est un fait en fait, on le sait tous. Si demain, tu veux être artiste, tu vas connaître de grandes difficultés. Mais tu ne connaîtras jamais le licenciement en fait. Et ça, c'est quelque chose de très complexe. Parce qu'en réalité, ça oppose des peurs différentes. Ta peur de manquer d'argent est plus forte que ta peur de te dire « je peux être licencié ». Et ce qui est drôle, c'est que ceux dont il avait le plus peur et ce qui est finalement arrivé. Parce que, regarde, il est devenu comptable pourquoi Pour ne jamais connaître le manque. Et qu'est-ce qu'ils ont connu Le manque. Et je trouve que ça laisse vraiment à réfléchir. Moi, ce passage-là, ça m'a motivé à faire cette émission et ça me dit que je dois la faire parce que je veux que tu l'entendes. Comme je voulais que tu entendes ce que je t'ai dit juste avant me concernant. Quand je me lance dans l'investissement immobilier, c'est la plus mauvaise des choses à faire si je regarde la vie de tous mes copains. Tous mes copains avaient une vie très différente de la mienne, ont pu faire des choix très différents des miens. Tous les choix de mon début de vie étaient les choix les plus durs pour moi et les plus simples pour ceux de mes copains. Mais plus la vie a avancé, plus la situation s'est inversée. Plus mes choix deviennent de plus en plus simples et les leurs de plus en plus complexes. Et pour beaucoup, il y a des volontés de changement de vie avec un sentiment de prison que je ne connais absolument plus aujourd'hui. Mais j'ai d'autres problèmes, attention. Et c'est vrai en fait. Le père de Jim Carrey avait raison. La vie d'artiste, parce que je vais te dire un truc, pour moi, être investisseur, c'est être artiste en fait. Tous les investisseurs sont des artistes tous les investisseurs qui vivent de leurs investissements. Et je fais vraiment, on est une grande famille. Que tu sois euh, formateur immobilier ou que tu sois, euh, comment on va appeler ça, euh, marchand de biens, ou que tu sois comme moi, euh, plusieurs choses à la fois, ou que tu sois bailleur professionnel, que bailleur professionnel, enfin bref, ou que tu sois lou loueur, meublé loueur meublé professionnel avec location courte durée, c'est la même famille. On, on est confronté à une forme de précarité qui bloque tout un ensemble d'investisseurs de, 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 débutants à se lancer sur cette route et, et, et en fait ce que vient de vivre Jim est ce qui te pend au nez si tu te lances dans ce genre de carrière c'est-à-dire que tu vas te lancer dans une carrière euh, d'artiste en fait ok bon première lecture la lecture que tout le monde a fait on passe à la deuxième lecture celle qui est ultra intéressante les choix de la vie du père de Jim Carrey ont permis à Jim Carrey d'exister alors ça, c'est super dur à comprendre et je peux aussi en parler et je m'excuse d'avance, il va y avoir plein de parallèles dans cette émission. Je ne suis pas Jim Carrey, mais tu vas comprendre ce que j'ai essayé de t'expliquer. C'est le principe que moi j'appelle, c'est un principe très personnel de l'alpha et oméga. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas vouloir quelque chose de tes enfants, tu vas avoir une attente vis-à-vis -vis de tes enfants et en fonction de la façon dont tu vas générer l'attente, eh bien, tu vas obtenir le résultat opposé. Quand j'étais jeune, j'ai connu une fille. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ses parents avaient des idées politiques très fortes à tel point qu'ils étaient oppressants sur le sujet avec leur fille. Et devine quoi Eh bien, cette fille s'est engagée précisément dans, dans un, je dirais, pas dans un mouvement politique, mais dans un comportement qui était à l'opposé volontaire, provocateur, je ne sais pas si ça se dit ce que je viens de dire. Mais bref, elle a adopté un comportement provocateur à l'opposé de ce que voulaient ses parents parce que ses parents mettaient une telle pression autour d'eux, justement, leurs attentes à ce niveau-là que leur fille, elle a dit « ben Regardez, vous voulez ça Eh ben c'est très bien, je vais faire l'inverse. » Et ils ont eu plein de problèmes, en fait. Je m'en rappelle comme c'était hier. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que même moi, aujourd'hui, je ne veux absolument pas être comme ça avec mon enfant parce que j'ai conscience que parfois, on veut une chose avec une telle insistance auprès de ses enfants, et eh bien que ceux-là même vont se comporter à l'opposé. Et c'est là où ça devient intéressant. Je ne pense pas que le père de Jim Carrey ait, euh, ait, et comment dire, ait eu une quelconque attente justement pour que son fils devienne un artiste. Par contre, je pense que le père de Jim Carrey avait d'énormes problèmes financiers et que Jim Carrey a interprété ça d'une façon différente de la sienne. Et justement, ça va reconnecter avec ma première lecture où je faisais la remarque ou en tout cas de mon point de vue, de ma vision à moi, c'est beaucoup plus risqué d'être salarié, encore plus aujourd'hui qu'hier, que d'être à ton compte. Parce que justement, ce qui est arrivé au père de Jim Carrey, es à ton compte, ne peut pas t'arriver. Encore une fois, j'insiste, tu vas avoir d'autres problèmes, mais tu ne seras jamais licencié. Et ça, je veux que tu l'entendes en fait. Et le père de Jim Carrey, en générant une angoisse financière, a induit involontairement le schéma opposé chez son fils. C'est mon interprétation, ce que je te donne là. Et d'ailleurs, tout le long de cette analyse, tu vas avoir essentiellement mon interprétation, mais c'est ce, ce en quoi j'ai envie de croire quand j'écoute le discours et que je vois la carrière de Jim Carrey. Jim Carrey a tout simplement été l'oméga de son père parce que l'alpha au départ a fait un choix et Jim Carrey s'est dit, au final... Il a joué la sécurité et ce qu'il pensait être la sécurité était de loin le chemin le moins sécuritaire possible. Alors moi, je vais voir le chemin qu'il n'a pas exploré. C'est humain en fait parce que le résultat, il l'avait sous les yeux. Ce qui m'emmène à la troisième lecture et dernière lecture de ce passage qui est de loin une lecture déterminante pour toi et qui va t'encourager à plein de choses. Il faut que tu comprennes quelque chose de fondamental et je te le dis direct, je ne vais pas y aller par quatre chemins. On va essayer de gagner du temps parce que l'émission risque d'être longue. En vrai, on est entouré de parents, on est entouré de personnes. On est dans une famille. Cette naissance, il y a plein de gens qui disent « Oui, euh, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis, gnagnagna. On pourrait polémiquer de ça pendant très longtemps. » Mais nos parents sont un formidable moteur de vie. Je m'explique. Jim Carrey aurait pu faire comme la plupart des gens font. Prendre l'histoire de leurs parents la balayer d'un revers de main et se dire « je suis meilleur que tu vas voir et je vais faire comme ci et je vais faire comme ça ». Ou alors, tu peux faire comme Jim Carrey, c'est dire « ok, mes parents ont fait ça, je vais prendre en considération leur expérience, je vais l'ingérer, me l'approprier et l'adapter à ma vie ». Et qu'est-ce qu'il a dit Jim Carrey ?« Mon père m'a appris énormément de leçons de vie ». Ce qui veut dire que Bien évidemment que Jim Carrey, comme toi et moi, il a eu des oppositions avec ses parents. C'est humain ça aussi et c'est normal. Mais par contre, il a fait une chose que peu de gens font et que je fais moi aussi, c'est qu'il a pris l'expérience de ses parents. Il l'a acquise, il l'a ingérée et il s'en est servi comme un levier. Il s'est servi de la vie et de l'expérience de ses parents pour avancer dans la vie. Tes parents, tu ne les choisis pas, c'est certain. Mais ce dont on est en train de parler là, ce que je suis en train de mettre en avant dans cette émission, c'est toi qui choisis de t'en servir ou non. Si tes parents ont fait des erreurs et que ces erreurs, tu peux en tirer bénéfice, sois pas bête. tire en bénéfice. Parle avec eux. Et crois-moi, ça peut aller dans des détails, des choses insignifiantes qui peuvent t'apporter tellement parce que tes parents ont vécu une vie et tes grands-parents ont vécu une vie encore avant eux. Et tout ça, c'est de l'expérience accumulée que tu as sous la main et dont tu dois tirer profit. De la même façon que toutes ces émissions, tout ce contenu qui est aujourd'hui mis en ligne, tu peux choisir de le critiquer, tu peux choisir de t'en détourner ou tu peux choisir de t'appuyer dessus. Et ça, est-ce que tu ne crois pas que c'est un accélérateur formidable de carrière, de réflexion, de choix de vie Et je vais m'arrêter là parce que la liste est tellement grande que je te laisserai la finir. Mais réfléchis à tout ça. Alors oui, on ne choisit pas sa famille. Oui Parfois, nos familles nous énervent, elles peuvent générer chez nous tout un tas de sentiments divers et variés par rapport à tout un tas de situations. Mais tu peux choisir dans tous les cas de tirer parti positivement de cette relation-là. Et c'est un choix, ne t'en déplaise. Et ne viens pas m'envoyer un mail en me disant « Oui mais Nicolas, je suis fâché avec ma famille ». Si tu es fâché avec ta famille, c'est aussi un choix. Et ne tient qu'à toi d'arranger les choses. Et si tu me dis, c'est pas moi qui ai tort, c'est eux. Mais c'est pas grave. Tout ça, ça n'est que des détails. À la fin, ça ne restera pas. Je vais te dire une chose. Je me suis réconcilié avec mon père. Tu peux lire mon livre, Devenir riche sans argent. Je te raconte pourquoi je me suis fâché avec lui. Mais tu, je me choisis aussi de me réconcilier avec lui. Ça n'est qu'un choix. J'ai choisi de me fâcher avec lui. J'ai choisi de me réconcilier avec lui. Et je ne suis sûrement pas la bonne personne avec laquelle il faut parler de ça. J'en suis certain. Mais je suis certain d'une chose, c'est que j'ai choisi de me réconcilier
1: avec. Tout ça n'est qu'un choix. Fais le bon choix et commence à réfléchir. Il ne fallut pas longtemps avant que je ne commence à jouer en tant qu'acteur. Vous savez, les gens venaient à la maison et ils étaient accueillis par un enfant de 7 ans se jetant dans un grand escalier. Ils disaient « Que s'est-il passé ?» Et je répondais « Je ne sais pas, revoyons encore la scène. » Je remontais en haut des escaliers et redescendais au ralenti. C'était une maison très étrange. Mon père se vantait que je n'étais pas un jambon, j'étais le cochon entier. Et il a traité mon talent comme si c'était sa seconde chance. Deux parties dans ce passage. Tu as compris que la fin
0: de mon analyse précédente... Se marier parfaitement avec ce que vient de dire Jim. <rire> C'est ça, le talent. <rire> Bref, Jim a fait très tôt le choix de devenir comédien. À 7 ans. À 7 ans, il a fait le choix de devenir comédien. Pareil, je vais te dire une chose que j'ai dit il n'y a pas longtemps. Il y a très peu de temps. Il y a la sœur d'un très bon ami à moi qui m'a téléphoné pour, un pour son anniversaire, qui m'a demandé des photos, etc., et après, on s'est mis à parler business et ça a fini en coaching téléphonique que j'ai fait avec grand plaisir. Et à un moment donné, on parlait d'une chose et je lui disais, mais tu sais, Amandine, parce qu'elle s'appelle Amandine, je lui dis, Amandine, sais, je vais te dire un truc. Euh, tu parles à la même personne que celle qui était en sixième avec ton frère. J'étais en sixième avec son frère. <rire> tu compris, mais je me sentais obligé à ce moment-là de le préciser. Et en fait, ce que je veux te dire, c'est que je fais exactement ma vie actuelle. C'est la vie que je voulais avoir il y a 12, quand j'avais 12 ans. Je, je suis foncièrement la même personne. Je me suis, j'ai la chance, je touche du bois, je ne sais pas s'il faut en toucher parce que je ne suis même pas sûr que ça soit dépendant de ça, ce truc-là, c'est une croyance débile, mais c'est comme ça. Euh, j'ai la chance de ne, de ne jamais m'être trahi, en fait. Alors, alors voilà, après, je ne vais pas te dire que ce n'est pas facile à vivre pour les gens qui m'entourent. C'est certain que c'est même compliqué je suis le genre de gars qui rentre avec une idée euh, bizarre le soir à la maison, qui la pose sur la table et qui dit « Viens, on fait ça !» Et forcément, l'autre, parfois, te dit… Euh, non. <rire> Ça, c'est la première réaction. Et après, tous les soirs, je reviens jusqu'à ce que ce soit oui. J'ai un problème avec le non. Mais euh, je ne suis pas facile à vivre, mais je ne me suis jamais trahi. Et Jim Carrey, je reviens à lui, à 7 ans, si tu lis sa bio, tu vas, tu vas lire sa bio, tu vas faire des recherches si tu as envie. D'accord Mais tu vas voir quoi Tu vas voir qu'à l'âge de 7 ans, il se découvre un talent pour la comédie et c'est tout naturellement qu'il s'entraîne à faire des grimaces devant un miroir pour finir par se produire dans de petits spectacles organi organisés pour sa classe. Donc, la suite, on va en parler, parce que là, là c'est l'élément que son père a choisi de traiter comme un talent, et ça, il faut vraiment qu'on en parle. Mais ce que moi, je veux te dire là maintenant, qui a une importance capitale à mes yeux, c'est, est-ce que tu t'es déjà trahi en fait Et si la réponse est oui, je vais te donner un exercice, et j'espère changer ta vie, eh bien, reviens sur cette décision. Tu peux le faire. Qu'est-ce que je t'ai dit juste avant Tout ça n'est qu'un choix. Si tu avais un rêve, reprends ce rêve. Ressors-le du placard. Tu sais, je t'ai parlé tout à l'heure, il y a une seconde, de, de, de cette fille qui m'a téléphoné, de la sœur de mon pote, et elle m'a fait sortir du placard les vieilles photos. Et c'est pour ça qu'on a parlé de tout ça et que ça a fini comme ça la discussion. Et je voyais les photos et je me disais, mais je suis cette personne en fait. Et ça, ça, ça c'est fort. Sors les photos de tes placards. Et reconnecte-toi avec cette personne fais le choix que tu voulais quand tu étais jeune tu peux encore le faire c'est jamais trop tard on vit qu'une fois on n'a qu'une seule vie et cette vie là tu ne peux pas la gâcher et, et je ne vais pas dire ce que Jim va dire tout à l'heure je vais m'arrêter là ici sur cette analyse mais là Jim Carrey te dit à 7 ans j'ai fait un choix et tu sais quel choix il a fait il a fait le choix que son père n'a pas osé faire parce que devant ses yeux il a eu l'exemple de quelqu'un qui en faisant les choix de la sécurité a été malheureux et il s'est dit moi je ne veux pas être comme ça je veux pas de cette vie-là. Je veux pas passer une vie en me trahissant. Parce que après, sur le sujet de faire ce qu'on aime, ça vaut le coup. Ça vaut le coup qu'on s'y attarde. Là, il y a un débat. Je ne suis pas sûr que la vie, ce soit réellement faire ce que l'on aime profondément, c'est-à-dire que encore une fois voilà, moi quand j'étais gamin, je t'ai déjà raconté mon truc mais je voulais être auteur, je voulais faire plein de choses là, autour de ça et finalement, je suis dans ce que j'aime, pas comme je l'avais imaginé mais c'est quand même ce que j'aime, tu vois, c'est-à-dire qu'il y, y a forcément des nuances, la vie, c'est pas complètement euh, dépendant de tous tes choix à toi. Il y a tes choix et puis il y a, il y a les choix de tous les gens qui t'entourent que tu croises et que tu voilà, tu vois ce que je veux dire Donc en gros, tu vas devoir te mouvoir et t'adapter. Il, il y a une notion d'adaptation qui est très forte et que je suis obligé de préciser. Mais, mais, ça dépend quand même de tes choix, grandement. Et après, maintenant on bascule sur la partie de son père que je veux aborder rapidement. Son père a choisi de traiter Jim avec ses choix comme un talent. C'est-à-dire que je n'étais pas avec Jim Carrey quand il était enfant, mais pareil, tu peux avoir un enfant qui a du talent, mais tu ne dois pas lui mettre la pression. Tu dois l'accompagner. Tu dois l'aider à s'épanouir, à, à se déployer et pas le pressuriser et l'écraser. Beaucoup d'entre nous faisons cette erreur. On le fait autant avec nos enfants qu'avec nos parents, qu'avec les gens qui nous entourent. Et je crois qu'il faut arriver à avoir cette distance nécessaire pour laisser à son enfant, à l'autre, la, même à sa femme, à la personne en question, et eh bien finalement, l'air et, et surtout lui donner le soutien dont il a besoin. Parce que la vérité derrière tout ça, c'est que le père de Jim Carrey, s'il n'a pas pu être ce qu'il était, c'est sûrement parce qu'il n'était pas soutenu. Et si Jim Carrey a pu être ce qu'il est devenu, c'est clairement parce que lui a été soutenu. Et cette nuance qui, est, qui peut paraître pas énorme, le soutien, c'est ça hein, dont il s'agit. Moi, je te dis de soutenir l'autre. Et non pas de le pressuriser. Par exemple, quand tu obliges quelqu'un à faire quelque chose, tu le pressurises. Quand tu le punis parce que ça se passe mal, tu le pressurises. Quand tu le soutiens, tu ne vas pas le punir. Tu vas lui dire, écoute, ce n'est pas grave, on va faire mieux. Repose-toi, on en reparle demain. Mais ça ne va pas ce que tu as fait. Ce n'est pas la même chose que de dire, c'est de la merde, il faut tout recommencer. Le soutien est la clé, la pression, c'est la fin.
1: Quand j'avais environ 28 ans, après une décennie en tant que comédien professionnel, j'ai réalisé une nuit à Los Angeles que le but de ma vie avait toujours été de libérer les gens de l'inquiétude, tout comme mon père. Et quand j'ai réalisé cela, j'ai surnommé ma nouvelle dévotion l'église de la liberté de l'inquiétude, l'église de la FFC, en anglais, Church of Freedom from Concern, Church of FFC. Je me suis consacré à ce ministère. Quel est alors le tien Comment allez-vous servir le monde Qu'est-ce que votre talent peut apporter aux autres C'est tout ce que vous avez à déterminer. En tant que personne qui a fait ce que vous êtes sur le point d'aller et de faire, je peux vous dire par expérience que l'effet que vous avez sur les autres est la devise la plus précieuse qui soit. Parce que tout ce que vous gagnez dans la vie va pourrir et s'effondrer. Et tout ce qui restera de vous sera ce qui était dans votre cœur. Choisir de libérer les gens, choisir de les libérer de l'inquiétude m'a amené au sommet d'une montagne. Regardez où je suis, regardez ce que je fais, partout où je vais. Regardez ceci, je vais devenir ému, surtout quand je commence à parler de tout ça. C'est vraiment extraordinaire pour moi. J'ai fait quelque chose qui a amené les gens à me présenter la meilleure version d'eux-mêmes partout où je vais.
0: Ce passage est un peu long et au départ, je voulais le couper, mais le problème, c'est que voilà, je n'avais pas envie de couper le discours de Jim Carrey et je vais recontextualiser parce que je crois qu'il y a besoin de recontextualiser le discours qu'il est en train de faire. Là, il s'adresse à des jeunes qui sont diplômés. Et aux États-Unis, c'est vraiment un moment pivot où ces personnes-là vont entrer dans la vie active et vont commencer leur vie. Toi comme moi, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais personnellement, le bac pour moi, ça a été le diplôme du bac. Hein. Ça a été une libération. Ça a été le moment où, en gros, ben, ça y est, j'allais pouvoir euh, faire ce que j'ai envie, faire mes choix. Euh, ben, voilà, tu vois, été... j'ai ressenti ça. Vraiment, comme cet instant qu'on est en train de décrire ici, comme un instant pivot, il y a quand même une énorme différence entre la France et les États-Unis. C'est que euh, les États-Unis, eux, ils ont tendance à... à enfin, ils n'ont pas tendance. Ils ont cette espèce de remise des diplômes qui est, euh, comme on la connaît, tu sais, avec leur robe et leur toque sur la tête, qui est très symbolique. Et ils symbolisent du coup ce passage à l'âge adulte par ce moment-là. Et c'est important de comprendre que, donc, ils leur parlent du futur, Il leur parle de quelque chose que lui a compris au bout de 10 ans de travail en tant qu'acteur et qui lui semble à son sens essentiel pour pouvoir justement parcourir la vie de façon cohérente. Il parle de dévotion. Moi, j'adore ce mot, la dévotion. Pour moi, c'est un mot qui a énormément de sens. C'est ta capacité que tu vas avoir à donner de ta personne à quelque chose ou à quelqu'un. Et lui, il l'a réellement... Ce, ce comment je dirais cette, cette vision de l'importance de, de, du contact avec les autres il a pour lui le, le, le contact avec nos congénères avec les autres êtres humains est primordial et il te dit une chose avec laquelle je suis mais alors totalement d'accord c'est que de tout ce qu'on est en train de faire il ne restera rien tout ce qu'on achète tout ce, qu tout ce qui nous semble important la déco de notre maison notre voiture nos fringues tous ces trucs, le dernier téléphone portable à la mode, tous ces trucs qui nous semblent à des moments de vie très importants finiront en poussière. C'est ça le message. Il te dit, ça finira en poussière. Et il te dit une chose que moi je dis aussi très souvent, il te dit, il ne restera qu'un seul élément, c'est ce que tu as collecté dans le cœur. Moi j'appelle ça les souvenirs, lui il appelle ça autrement, mais ça n'a pas d'importance, ça veut dire la même chose. En gros, tout ce qui va te rester tout ce que tu vas garder de la vie à la fin, au dernier moment, ça sera tes souvenirs. Et si tu arrives à créer une intensité dans ta vie telle que tu impactes les gens autour de toi, alors tu vas donner un sens à tout ça. Et c'est vraiment super intéressant parce que à quel moment dans ces phrases, il y a l'argent À quel moment dans ce, dans ce point central pour lui de sa vie, il y est question de confort matériel ou de confort financier, ou de confort tout court, à aucun moment. Ce qui veut dire que tu peux très bien être heureux et épanoui sans avoir accès à rien de ce qui fait les joies du plaisir matériel qu'offre la société moderne. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une interview d'une personne qui a passé sa vie, qui qui d'ailleurs le titre de la vidéo c'était euh, « une, une vie sabbatique », la personne expliquait qu'il a passé sa vie à voyager, qu'il n'a jamais travaillé et qu'il s'est toujours débrouillé. Ça te montre quoi Ça te montre que l'argent... C'est qu'un leurre, en fait. On croit en avoir besoin, mais on n'en a pas besoin, en fait. Parce que ça n'est que du matériel et ça n'est pas ça qui nourrit ni ton âme, ni ton intestin, ni quoi que ce soit, en fait. Et ça ne nourrira pas non plus ton passage vers l'au-delà. Et c'est vraiment, vraiment très difficile de mesurer tout ça parce que on vit nos vies dans nos coins avec, euh, finalement, nos problèmes. Nos problèmes que qui sont à notre échelle hyper graves, hyper importants, on a la tête dans le guidon et on ne voit pas. On ne voit pas que tout défile très vite autour de nous et que tout ça, ça va s'arrêter comme ça à commencer de manière soudaine et que notre dévotion justement, on la donne parfois aux mauvaises personnes, aux mauvaises causes, aux mauvaises sociétés, aux mauvais rêves, aux mauvais chemins, aux mauvais amis, etc. etc. Donc, je ne suis pas ton père. Je suis personne. Mais là, Jim Carrey te dit quelque chose d'essentiel. Il te dit, tu as une vie, tu n'en as qu'une, tu as pleinement conscience. Il n'y en aura pas deux, il n'y en aura pas trois, il n'y a que celle-là. Il va falloir faire avec et il va falloir que tu ne te refermes pas sur toi en fait. Il va falloir que tu t'ouvres aux autres. Et il va falloir que en te connectant aux autres, tu crées suffisamment de valeur pour ben justement créer de l'engouement, récolter des souvenirs et ne pas mourir en vain. C'est profond, c'est inattendu, c'est pas ce qu'on a envie d'entendre, parce que selon ce qu'on vit, ben, des fois on est accaparé par l'argent, des fois on est accaparé par notre travail, des fois on est accaparé par plein de choses, mais ben, c'est tristement vrai en fait. C'est tristement vrai qu'au bout du compte, il ne restera que ses souvenirs. Alors j'ai une question pour toi. Quels souvenirs tu récoltes aujourd'hui de la vie Qu'est-ce que tu sèmes tous les jours pour que quand tu te retournes, tu te dises Moi bon, ben, en fait c'était excellent et si je pouvais le refaire, je le referais sans hésiter. Je te laisse répondre à cette question parce que... Elle est anodine, mais elle n'est pas facile.
1: J'ai souvent dit que j'aurais souhaité que les gens réalisent tous leurs rêves, leur richesse et leur renommée, pour qu'ils se rendent compte que ce n'est pas à ce niveau qu'ils vont trouver leur sentiment d'accomplissement. Comme beaucoup d'entre vous, j'étais préoccupé de sortir dans le monde et de faire quelque chose de plus grand que moi. Jusqu'à ce que quelqu'un de plus intelligent que moi me fasse réaliser qu'il n'y a rien de plus grand que moi-même. Parce que la vie ne se réalise pas à vous, elle se réalise pour vous. Comment sais-je cela Je ne sais pas, mais je me fais juste entendre. Et c'est la chose la plus importante, c'est ce que je suis ici pour faire. Parfois je pense que c'est la seule chose qui compte vraiment. Vous savez, il s'agit simplement de faire comprendre entre nous que nous sommes ici, de nous rappeler que nous faisons partie d'un moi plus large. J'interviens maintenant parce que la phrase qui vient d'être dite, elle est
0: pour moi en deux parties, mais Jim va revenir sur la deuxième partie dans un instant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer toi et moi sur la première partie qui est à mon sens déterminante. Il dit « Je souhaite que toutes les personnes qui rêvent d'être riches et célèbres le deviennent pour qu'elles réalisent à quel point ça n'est pas la réponse. » Et tu as déjà entendu cette phrase parce qu'elle est mythique. Et il le souhaite si fort, pourquoi Parce que, en fait, on a ce besoin de reconnaissance qui est plus ou moins important selon les individus et qui implique que l'on finisse par croire que pour être heureux, nous devons être riches, célèbres, etc. etc. Et on va être tout à fait franc, toi et moi, quel jeune n'a pas rêvé de ça quel adolescent n'a pas eu ce rêve une fois dans sa vie Moi, personnellement, je rêvais d'être champion olympique et euh, je me voyais au sommet du podium. Mais c'était aussi un rêve de gloire et de richesse indirectement avec une performance sportive derrière, mais c'était quand même le rêve. Et ce rêve, on l'a tous eu de façon différente, mais on l'a eu. Et ce que lui, il essaye de nous dire là est vraiment intéressant parce qu'il nous dit « devenez-le » pour constater une fois pour toutes que ça ne change rien à votre vie en fait. Vous serez la même personne. Vous aurez les mêmes problèmes. Vous, vous n'aurez pas plus d'amour parce que plus de gens vous reconnaîtront. Non, rien ne va changer en fait. Tu seras la même personne avec les mêmes problèmes qui ira toujours de la même façon aux toilettes et qui pleurera s'il si perd un proche. Et l'argent ne changera rien de plus à ta vie que, que tu ne peux déjà changer sans lui en fait. Et il n'y a que les gens qui ont de l'argent pour comprendre ça. L'argent te permet juste de t'offrir quelques petites libertés toutes légèrement différentes bien finalement de celles que tu, peux, que tu ne peux pas t'offrir finalement quand tu n'en as pas. Mais encore que la vérité, c'est que l'argent te donne juste l'accès à un certain confort auquel tu n'as pas accès si tu n'en as pas. Ce qui veut dire que la personne qui est prêt à voir son standard à la baisse en termes de confort de vie quotidien, eh celui-là même peut vivre les mêmes expériences que quelqu'un qui a de l'argent. C'est juste une question d'accès à un confort. Mais euh, ça ne change rien l'argent. Et là, il commence à parler d'un nouveau sujet où il explique qu'en fait, il voulait travailler pour quelque chose de plus grand que lui. Et c'est quelque chose que je dis dans mon livre et que j'explique. La cause. Dans le livre, ça s'appelle « L'en devenir juste sans argent ». J'ai une théorie qui s'appelle la cause. Il dit un truc qui est hyper intéressant. Il dit… Un jour, j'ai rencontré quelqu'un de plus intelligent qui m'a dit qu'il n'était pas utile de travailler pour quelque chose de plus grand que soi parce qu'il n'y avait rien de plus grand que soi. Et après avoir fait cette déclaration que je trouve suffisamment profonde pour te faire, enfin, nous faire réfléchir, il embraye tout de suite sur un nouveau sujet qui est encore plus what the fuck à mon sens quand il dit en fait le moi n'existe pas. Moi, c'est juste une appellation qui me désigne dans un nous qui est plus large. Alors, peut-être que je l'ai mal dit, je vais le redire. En gros, il, il essaye de, de donner une perception de notre, de notre vision individuelle des choses en nous disant que, oui, l'individu existe, mais il existe au travers du groupe. En gros, il essaye de donner une dimension à l'échelle mondiale, enfin à l'échelle de l'humanité, de ce que nous sommes. En gros, ça dit que, enfin, ma, 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 ma compréhension de ce qu'il dit est la suivante, c'est que je suis, j'existe parce que tu existes. Mon existence peut être constatée au travers de l'existence des individus qui nous entourent. Et c'est une incitation à la connexion entre les êtres humains, ce discours. Ce qu'il essaye de nous dire, tout en bien évidemment insistant sur le fait que lui-même n'a pas la réponse, ou qu'en tout cas, il ne sait pas plus que nous. Mais il essaye de sous-entendre que nous n'existons qu'au travers du groupe et que notre existence n'a de sens que si elle est connectée à l'humanité et non à soi. Et en gros, ça nous ramène au début de ce qu'il vient de dire, ça nous ramène au truc de dire que si tu vis pour l'argent, la voiture, la maison, le matériel, tu ne vis pas en fait. Ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est le groupe et c'est l'individu et en toute transparence. Je crois que si j'aime autant tout ce que je fais au travers d'Internet, c'est parce que derrière ça, il y a le groupe et l'individu. Cette ouverture vers les autres est le point le plus haut dans ce qu'on peut connaître dans l'existence. Et si tu veux gagner de l'argent, si l'argent, c'est une circulation, alors vivre au travers des autres est sans doute le meilleur moyen de faire circuler l'argent. Et donc, si tu veux gagner de l'argent, au lieu de te concentrer sur comment avoir de l'argent, concentre-toi sur comment le faire circuler. Et pour le faire circuler, il va te falloir te connecter aux autres individus. Je l'ai ramené à l'argent, bien que ce ne soit pas la volonté de Jim Carrey, j'en suis désolé, mais mon but ici, c'est bien de te montrer que ce qu'il essaye de te dire, c'est que la réponse n'est pas dans le matériel, mais dans l'immatériel. La réponse n'est pas en nous, mais dans le groupe. Et maintenant, il va revenir sur une deuxième
1: notion essentielle qu'il vient à peine d'aborder et que moi aussi, je me dois d'analyser, Écoute ça, votre travail n'est pas de comprendre comment cela va se passer pour vous, mais d'ouvrir la porte dans votre tête. Et quand la porte s'ouvre dans la vraie vie, il suffit de la franchir. Et ne vous inquiétez pas si vous manquez votre signal, parce qu'il y a toujours des portes qui s'ouvrent, et elles continuent de s'ouvrir. Et quand je dis, la vie ne se réalise pas à vous, elle se réalise pour vous, je ne sais vraiment pas si c'est vrai. Je fais simplement un choix conscient de percevoir les défis comme quelque chose de bénéfique afin de pouvoir les gérer de la manière la plus productive qui soit. Vous inventerez votre propre style Ça fait partie du plaisir Oh, et pourquoi ne pas prendre une chance sur la foi aussi Pas la religion, mais la foi. Pas l'espoir, mais la foi. Je ne crois pas à l'espoir. L'espoir est le mendiant. L'espoir traverse le feu, et la foi passe par-dessus. J'adore les subtilités. Et quand il dit cette
0: phrase « la vie ne se réalise pas à vous mais elle se réalise pour vous », ça m'évoque tout un tas de petites phrases du même acabit où il y a comme ça un, un mot, un, un léger détail qui change mais où tu perçois un immense changement dans le sens de ce qui essaye d'être transmis. Et ici, on est clairement donc dans ce changement de, de, de visibilité juste parce que ce petit détail entre « à vous » et « pour vous » vient ben, complètement transformer ce qu'on peut penser de la vie. Ici, Jim Carrey, euh, j'aime beaucoup ce passage, parce que je le trouve euh, hyper intéressant. Il commence, par, il commence par préciser, enfin, il ne commence pas d'ailleurs, il précise vraiment cette notion en disant, ben voilà, déjà, euh, il y a des portes qui s'ouvrent. Et ces portes, elles s'ouvriront toujours. Ne te focalise pas sur comment les choses arrivent, mais plutôt sur est-ce que tu vas pouvoir saisir les opportunités. C'est un peu ça moi que je comprends. Et c'est vrai que humainement, je ne sais pas si ça te le fait à toi, mais on a tous ce même défaut qui consiste à dire qu'on essaye d'anticiper ce qui va arriver. On a besoin de comprendre les choses, d'avoir des éléments concrets des fois pour passer à l'action. D'ailleurs, on va être tout à fait transparent, toi et moi. Le besoin de formation découle complètement de ce biais cognitif que nous avons tous. Pourquoi on se forme en fait Parce qu'on a envie de ne pas se tromper. Et comme on n'a pas envie de se tromper, on a envie de voir comment ça va se passer. Et on espère qu'en ayant les cartes en main du déroulé de ce qu'on cherche à réaliser, eh bien, on va éviter une erreur trop grave. Et ça, ça atteste simplement d'un comportement généralisé chez les êtres humains. Ce qu'on est en train d'entendre, c'est ce besoin qu'on a de de se projeter sur une chose qu'on désire réaliser de sorte qu'elle se réalise le mieux possible pour chacun d'entre nous. Et il dit, il dit mais arrête de te concentrer sur comment les choses elles arrivent. Concentre-toi plutôt sur, sur est-ce que je vais saisir, est-ce que je serai en capacité de saisir les opportunités Ensuite, il dit une, un autre élément à ce sujet que je trouve encore plus intéressant. Il dit... Ne crois pas que en te disant ça, je, je sais, les, je, je le sais. En fait, il, 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 il se met, il, il se, il se, comment je vais dire ça il, il se descend lui-même du piédestal. C'est-à-dire que il te, il te signifie en gros. Je te, je te montre le problème, mais je suis comme toi. Ce problème, je l'ai parce qu'il dit. En fait, moi, je choisis de voir les bons côtés. Les, bons, les mauvais côtés existent de la même façon pour moi que pour toi, mais je décide de les voir. Et il finit en revenant sur sa notion de dévotion et en disant, il faut que vous développiez votre foi. Et il, il précise, il ne dit pas la foi de la religion, non, la foi, la, la, la foi qui permet de traverser les murs, celle qui permet d'avancer quoi qu'il arrive. Et tu ne peux pas t'imaginer comme ce qu'il est en train de te dire là est la vérité la plus totale. En gros, il est en train de te montrer réellement les deux compétences essentielles de la vie. La première, avoir la foi dans ce qu'on fait. Être capable de se dire, et pas dans les moments où tout va bien, mais dans les moments où tout va mal. Parce que c'est bien ça la difficulté. À des moments dans ta vie, tout va aller mal. Mais tout va aller très mal. Et tu vas tout remettre en question, comme moi, comme tout le monde. Et c'est là que tu vas voir la force de la foi. Est-ce que malgré les doutes, malgré que tout va mal, malgré que tout le travail que tu as accompli pour une tâche se soit finalement mal réalisé, tu vas quand même garder la foi et continuer dans la même direction. La foi, on la mesure quand tout périclite, quand tout s'effondre. Est-ce que quand tout s'effondre, tu restes droit, debout, dans la même direction Il y a un des immeubles que j'ai vendu, je l'ai vendu à cause d'une locataire parce que j'avais un impayé et que voilà, ça me gavait. Et tu sais pourquoi j'ai eu énormément de mal à le vendre parce que j'avais l'impression de trahir ma foi. J'avais la sensation qu'en me délestant de ce problème, parce que je m'en suis délesté à cause du problème, j'avais la sensation de trahir ma foi inébranlable dans ce que je faisais. J'avais la sensation de m'auto-planter un couteau dans le cœur alors que je me libérais d'un quel... fardeau. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai tellement la foi dans mon... dans mon process immobilier que quand je vais à l'encontre de celui-ci pour diverses raisons, j'ai l'impression de me trahir et ça me fait profondément mal et ce qu'il essaye de te dire, c'est que tu dois avoir ce genre de foi inébranlable que tu mettras à l'épreuve dans les moments difficiles et que tu ne voudras pas trahir parce que tu sais qu'envers et contre tout, c'est ça que tu dois faire. Et ensuite, il te parle de la foi et de l'action avec ces portes qui s'ouvrent. Et il te dit, toute ta vie durant, il y aura des portes qui vont s'ouvrir. Et ton travail, ça ne sera que d'être capable d'en prendre une. C'est ça qu'il dit il ne te dit pas, il va falloir que tu ouvres toutes les portes. Il ne te dit pas, non, ce n'est pas important que la porte s'ouvre en elle-même. Non, le seul truc qui est important, c'est que sur toutes les portes qui vont se présenter à toi, tu sois capable d'en ouvrir au moins une. Alors, est-ce que tu es capable d'ouvrir une porte Crois-moi, ce que je suis en train de te dire est beaucoup plus complexe que ce qui n'y paraît. Parce qu'en fait, le problème des conseils comme ceux-là, ce n'est pas les conseils en eux-mêmes. Parce que là, je sais que tu les comprends. Le problème, c'est que tous ces conseils sont isolés. C'est-à-dire que là, je te parle de porte qui souffrent d'opportunités. Et là, quand tu, tu m'écoutes, peut-être que dans ta vie, tu as des problèmes et tout, mais que ça va quand même globalement et tu es en mesure de me dire, bah « Oui, mais s'il y a une bonne opportunité qui se présente, je la saisirai. » De la même façon que je te parle de la foi et tu es en train de te dire, bah « Oui, bah, euh, si euh, j'avais une difficulté, bah, je continuerai de croire. » Mais en fait, le vrai point derrière caché derrière tout ça, c'est que tous ces conseils de dev perso que tu entends à gauche, à droite, ils sont isolés en fait. Et en général, dans la vie, tout arrive en même temps. C'est-à-dire que tu vas avoir le décès euh, qui te fait mal, tu vas avoir les problèmes dans ton entreprise qui te foutent dans la merde, le, le licenciement qui fait chier, euh, ton mari ou ta femme qui te quitte, tes gamins qui, te, qui sont là, qui te tapent sur le système parce qu'ils n'ont pas de problème et que ça, tes problèmes à toi ne les concernent pas. Bref, tout va se mettre en même temps dans une joyeuse salade qui va t'appuyer très fort sur la tête pour t'attirer vers le sol. Et en fait... Tous ces conseils que tu auras entendu isolés les uns des autres, tu vas les oublier. Pourquoi Parce que c'est un espèce de gros rouleau compresseur qui arrive sur toi qui est en train d'essayer de t'écraser. Et là, tu ne penses plus à rien, tu n'es plus dans la pensée, tu es dans la réaction. Et le problème, c'est ça en fait, qui cache qu derrière tout ça, c'est que j'ai beau te donner tous les tuyaux du monde, ils, ils ne sont que qu'isolés les uns des autres. Et le jour où le rouleau compresseur va arriver, il va être là tel un monobloc énorme arrachant tout sur son passage et toi en train de courir pour essayer de ne pas te faire écraser, tu ne seras pas là à penser « Ah ouais Nicolas, il m'a pensé de la foi, de la porte, de l'action, du truc, du bidule. » Et tu n'y penseras plus. Et tu vois, c'est là où vient s'ajouter un, un des éléments aussi que tu entends qui est le, le fameux, euh, les, la force des habitudes où tu comprends qu'en en fait, il faut que tu marques dans la chair les habitudes pour que quand tout va mal, ben, accroché à tes habitudes, tu arrives finalement à te hisser un petit peu la tête hors de l'eau pour reprendre... Du poil de la bête. La difficulté en fait, elle est toute simple. Elle est que tout ce que te dit Jim Carrey est la vérité. C'est une vérité absolue. Mais est-ce que dans les moments difficiles, tu seras en mesure non pas de réagir, mais d'agir conformément à ce que tu aimerais Et je n'ai pas la réponse. Hein je n'ai pas la réponse. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est que la foi, ça se travaille. Le passage à l'action, ça se travaille. Tout ce travail. Maintenant, la seule question qui demeure, c'est est-ce que tu as envie de le travailler Est-ce que tu es en capacité aujourd'hui quotidiennement de mettre en place ce qu'il faut pour que ça arrive Et tu, peux, tu es le seul à pouvoir répondre. Je ne peux pas répondre. Je ne peux que me fier à toi et compter sur le fait que tu vas passer à l'action pour que tout ça arrive. Maintenant, on va continuer l'émission, mais j'espère que tu as retenu la leçon. Des opportunités, tu en auras toute ta vie. Ton travail n'est pas de provoquer les opportunités, mais d'être en mesure de les saisir quand elles se présentent. Et si tu en auras une, ce n'est pas grave, il y en a une autre qui se présentera. Et surtout, travaille la force de ta volonté et de ta foi, parce que c'est ça la clé. Si tu veux que ce qui t'arrive soit bénéfique, alors ce sera bénéfique. Si tu veux que ce qui t'arrive est négatif, néfaste, alors ce sera néfaste. Et la foi Apprends à avoir la foi, crois en toi, crois aux gens que tu aimes, crois en tes proches. Sois un croyant, mais pas dans une religion, mais dans ce que tu produis, dans ce que tu accomplis. Et tu verras que tout va très bien se passer pour toi, si tu arrives déjà à regrouper ne serait-ce que ces deux éléments. Est-ce que c'est compliqué de faire ça
1: Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que tu n'as plus d'excuses. J'avais l'habitude de croire que ce que j'étais finissait à l'âge du corps qu'on m'avait donné. Ce petit véhicule appelé corps à partir duquel expérimentait la création. Cependant, je n'aurais pas pu demander un modèle sportif ou un autre. C'était après tout un solitaire et ça devait être rendu. Puis j'ai appris que tout ce qui se trouvait à l'extérieur du véhicule faisait aussi partie de moi. Et maintenant, je conduis un cabriolet. Je suis ravi et vraiment, vraiment excité d'être présent et pleinement connecté à vous en ce moment important de votre parcours. J'espère que vous êtes prêt à ouvrir le toit et à tout saisir. Vous êtes... L'avant-garde de la connaissance et de la conscience. Une nouvelle vague dans un vaste océan de possibilités. De l'autre côté de cette porte, il y a un monde affamé de nouvelles idées, de nouveaux dirigeants. Je suis là-bas depuis 30 ans maintenant. Cela peut être difficile là-bas, mais ce n'est pas grave. Parce qu'il y a de la crème glacée molle, avec des pépites. Je suppose que c'est ce que j'essaie vraiment de dire ici aujourd'hui. Il est parfois normal de manger vos sentiments. Désormais, la peur sera un acteur de votre vie. Mais vous décidez combien. Vous pouvez passer toute votre vie à imaginer des fantômes, à vous soucier du chemin vers le futur. Mais tout ce qu'il y aura jamais, c'est ce qui se passe ici, dans les décisions que nous prenons en ce moment, qui sont basées sur l'amour ou la peur. Beaucoup d'entre nous choisissent leur chemin par peur déguisée en praticité. Ce que nous voulons vraiment semble impossible à atteindre et ridicule. Nous n'osons donc jamais le demander à l'univers. Je dis, je suis la preuve que vous pouvez le demander à l'univers.
0: L'image du cabriolet est très intéressante parce qu'en gros, euh, quand tu roules en cabriolet, c'est toi qui décides à quel moment tu enlèves le toit. Par exemple, s'il pleut, je suis quasiment certain que tu n'ouvriras jamais le toit de ton cabriolet. Mais euh, tu pourrais le faire. Et de la même façon, euh, tu pourrais très bien rouler en plein soleil avec le toit fermé. C'est un choix interdépendant de chacune des personnes qui possèdent le cabriolet. Et si demain tu voyais un mec qui roulait, enfin si tu voyais deux voitures d'ailleurs, un mec c'est péjoratif, en plus ça peut être une femme, mais imaginons qu'on voit deux cabriolets avec deux personnes à l'intérieur, un homme et une femme, voilà comme ça il y a la parité, et qu'il pleuve, et que l'une des deux est le cabriolet ouvert et l'autre le cabriolet fermé, et qu'à l'inverse, le lendemain, on retrouve les deux mêmes personnes et que celui ou celle qui avait le cabriolet ouvert l'a fermé parce qu'on est en plein soleil, et l'autre l'a ouvert parce qu'on est en plein soleil, eh bien, dans les deux cas, tu critiquerais une des deux personnes. Et c'est rigolo parce que ce qu'il dit est vrai. On fait partie du monde. Donc, soi-même, faisons partie d'un monde. Mais le monde fait aussi partie de nous. Et cette image du cabriolet, moi, elle me rappelle celle de l'âne avec le fils. En gros, je ne vais pas te raconter l'histoire de l'âne. Tu la trouveras sur Internet. Mais ce que j'essaie de te montrer avec les cabriolets, c'est que de toute façon, déjà, quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens qui feront des remarques. Mais tu ne pourras pas supprimer les gens en fait, ni les remarques d'ailleurs. Ils font partie de l'univers dans lequel tu évolues et ton rôle, c'est de les accepter. Tiens, je ne veux pas le ramener à moi sur ce coup-là, mais regarde, moi, je fais des vidéos en ligne, je fais des contenus et j'ai des gens qui m'écrivent des mots. Franchement, je me dis, mais derrière, moi, j'ai travaillé, même si c'est gratuit et que les gens écoutent. Parfois, il y a des gens qui laissent des messages méchants. Pourquoi Quelle est la raison à ça Et je ne peux pas les en empêcher, mais je les laisse faire, je vis avec. Au début, c'est difficile, je ne vais pas te mentir. Puis après, tu t'habitues. Mais ce que veut dire Jim Carrey ici, c'est que tu as une emprise sur le monde et le monde a une emprise sur toi. Mais au demeurant, lorsque tu vas comprendre cette, interdép cette interdépendance, cette espèce de rapport de force qui s'opère, tu vas aussi comprendre que tu peux influer le monde, mais que le monde t'influence aussi. Et que dans tous les cas, quoi que tu fasses, tu n'as pas le droit de faire des choix qui soient dictés par la peur. Mais quand je dis que tu n'as pas le droit, ça c'est moi qui le dis. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est que tu peux faire des choix dictés par la peur comme tu peux faire des choix dictés par l'amour et par tout autre sentiment. En réalité, comme il l'a dit au début de son discours, c'est toi qui décides de quel côté tu te situes. Mais, mais vraiment, j'insiste, c'est toi qui décides. Et cette de décision qui est si grande et qu'on a tendance à parfois tant minimiser parce que ça nous rassure de nous dire que ce n'est pas notre faute, parce que ça nous facilite la vie de nous dire qu'on subit une situation alors qu'on en est très souvent les architectes. Eh bien, c'est à toi à un moment donné d'avoir cette capacité à te dire je ne suis plus d'accord avec ça et je veux que ça change. Et si tu as envie que ça change, même ces grandes choses dont tu as envie qu'elles changent, tu peux les infléchir à ton échelle. Tu peux les infléchir. Et il n'y a rien qui prouve que si à ton échelle, tu arrives à impulser une modification, l'onde de choc ne se propage pas à plus grande échelle justement. Et c'est pour cette raison que tu dois, que tu dois. Et dans le discours en filigrane, c'est tout le long insufflé, induit par Jim Carrey parce que je te rappelle qu'il est à la remise de récompenses des diplômes de jeunes américains. Tu dois... Tenter d'infléchir le monde à ton échelle, selon tes rêves et tes aspirations. C'est ton devoir. Parce que tu vas voir maintenant ce à quoi lui-même il va passer et ce que ça implique. Et c'est très intéressant dans la
1: construction de nous individus. Écoute là ce qu'il va nous dire. S'il vous plaît, je suis au sommet de la montagne et je l'étais. Le seul que je n'avais pas libéré était moi-même. Et c'est là que ma recherche d'identité s'est approfondie. Je me suis demandé, qui pourrais-je être sans ma renommée Qui serais-je si je disais des choses que les gens ne voulaient pas entendre Ou si j'ai défié leurs attentes à mon égard Et cette paix, cette paix que nous recherchons, se situe quelque part au-delà de la personnalité, au-delà de la perception des autres, au-delà de l'invention et du déguisement, même au-delà de l'effort lui-même. Vous pouvez rejoindre le jeu, combattre les guerres, jouer avec la forme que vous voulez, mais pour trouver la vraie paix, vous devez laisser partir l'armure. Votre besoin d'acceptation peut vous rendre invisible dans ce monde. Ne laissez rien faire obstacle à la lumière qui brille à travers cette forme. Risquez d'être vu dans toute votre gloire. Mon âme n'est pas contenue dans les limites de mon corps. Mon corps est contenu dans l'infini de mon âme.
0: Jim Carrey aime définitivement les inversions avec son histoire d'âme et d'infini, je ne vais pas revenir dessus. C'est très bien fait et je n'ai pas la prétention euh, d'être capable d'analyser cette partie-là. C'est trop métaphorique. Méta, métaphorique. Non, ce n'est pas le terme métaphysique. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est trop métaphysique pour moi. Euh, pas parce que je, je, je ne suis pas apte à comprendre, mais parce que mon rôle ici, c'est de tenter de changer ta vie financière. Et j'en suis très désolé. C'est terriblement terre à terre. Après, le magnifique discours qu'on est en train d'entendre. Mais pour moi, malgré tout, tout ça est interconnecté. Et d'ailleurs, ça me ramène à tout ce qu'il a dit avant. Il a dit, regardez, moi j'ai osé demander à l'univers et j'ai obtenu ce que j'ai demandé. Mais quand j'ai obtenu, je me suis rendu compte que le seul qui n'était pas libéré de tout ça, c'était moi. En gros, résumons brièvement maintenant, Jim Carrey a voulu devenir acteur pour faire rire le monde. Il a fait rire le monde. Mais ça ne l'a pas fait rire. Et c'est ballot parce qu'en fait, euh, c'est comme si toi, tu rêvais de devenir riche et que finalement, en devenant riche, c'est tout sauf que ce que tu espérais. Et c'est ce qu'il dit. Il dit « J'ai atteint ce truc-là et en fait, ça ne m'a absolument pas fait atteindre le niveau de paix et de réconfort d'âme que je recherchais en moi parce que la réponse n'était pas là. Parce qu'en fait, ça a contenté une partie de ce que je suis. » Mais ça n'a pas contenté ce que je suis réellement. Et c'est une quête sans fin. Mais comme il le dit, tu dois chercher la gloire au travers de ce qui te fait vibrer. Non seulement parce que l'humanité a besoin de toi. Et ça, c'est quelque chose que je répéterai jamais assez. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas quel est ton talent. Mais nous avons besoin de ton talent. Nous avons besoin de ton talent. Nous avons besoin de tes compétences. Et tu te dois d'essayer de les exploiter à leur maximum précisément parce que nous en avons tous besoin et comme il le dit nous faisons partie d'un tout et tes actions sur le monde entraîneront des conséquences dont tu ne connais pas les dommages collatéraux bénéfiques comme négatifs qui seront engendrés par ta propre action revenons au début maintenant au tout départ Jim Carrey nous explique que son père a rêvé d'être acteur et lui l'a été la question qu'il est en temps de se poser par rapport à ce que nous dit Jim Carrey, c'est que est-ce que Jim Carrey aurait été Jim Carrey s'il avait eu un autre père Est-ce que si son père avait été acteur, il aurait été acteur Et c'est là toute la beauté de la chose. C'est que Jim Carrey essaye de te dire au travers de tout ça que nous faisons partie certes d'un tout, mais que le tout fait aussi partie de nous et que si nous avons besoin des autres pour nous construire et que les autres ont besoin de nous pour se construire, dans tous les cas... Notre besoin d'acceptation est si grand que nous allons tout faire pour nous faire accepter du groupe. Mais que ce groupe ne doit à aucun moment nous influencer de sorte de nous empêcher d'être ce que nous sommes. C'est tellement complexe, c'est tellement dur de lutter contre le groupe, de lutter contre la société, de lutter contre le rejet. Parce que c'est ça dont on a peur, c'est ça dont tu as peur, c'est du rejet. Si tu veux être acteur, sois acteur. Si tu veux vivre de tes investissements immobiliers comme moi, Vie de tes investissements immobiliers. Sois ce que tu veux être envers et contre tout en respectant les autres et en se respectant soi. C'est vraiment un équilibre complexe. Je ne pense pas que dans cette émission, je t'apporterai une quelconque réponse. Mais je pense que Jim Carrey, avec parfois des mots certes un petit peu qui peuvent paraître complexes, arrive de façon très juste à mettre le doigt sur un mécanisme qui en fait souffrir plus d'un.
1: Maintenant, je reste toujours au début. J'ai un bouton de réinitialisation. Et je roule constamment avec ce bouton. Une fois que ce bouton fonctionne dans votre vie, il n'y a pas d'histoire que l'esprit pourrait créer qui soit aussi convaincante. L'imagination fabrique toujours des scénarios bons et mauvais, et l'ego essaye de vous garder piégé dans le multiplex de l'esprit. Nos yeux ne sont pas des téléspectateurs, ce sont aussi des projecteurs qui diffusent une deuxième histoire sur l'image que nous voyons tout le temps devant nous, la peur écrit ce scénario et le titre provisoire est Je ne serai jamais assez.
0: Les yeux sont le miroir de l'âme. Je suis assez d'accord avec son image de projecteur. Je pense que tes yeux ne font pas que regarder. Ils renvoient aussi euh, la réalité que tu vis. Et franchement, quand tu regardes, dans... enfin, personnellement, je suis assez d'accord avec ça. Quand tu regardes dans les yeux quelqu'un, tu peux arriver à voir tellement de choses. Les yeux sont vraiment le miroir de l'âme. Mais bon bref, on ne va pas venir sur ce point-là. Ce qui m'intéresse, c'est le bouton de réinitialisation avec lequel il conduit en permanence, avec lequel il vit en permanence. Il faut que tu saches qu'il a raison. Le titre provisoire de cette histoire, c'est « Je ne serai jamais assez. Je ne serai jamais assez beau. Je ne serai jamais assez riche. Je n'aurai jamais assez d'argent. Je n'aurai jamais assez euh, la, la plus belle vo de, de voiture. Je n'aurai jamais assez euh, euh, de décoration dans ma maison. L'être humain n'a jamais assez de rien. L'être humain est insatiable. » Mais ce bouton de réinitialisation existe. Je crois que nous avons tous cette capacité à remodeler en profondeur notre vie. C'est un problème de, de volonté, de déclic et de passage à l'action. On a assez parlé de tout ça dans l'émission. Je ne vais pas te redonner une couche. Simplement, je vais me concentrer un petit peu sur ce bouton de réinitialisation. Il y a énormément d'histoires dont tu as déjà entendu de personnes qui du jour au lendemain prennent leurs affaires et se barrent et ne laissent rien derrière eux. Il y a tout un tas d'histoires que tu connais autour de toi de gens qui à un moment donné tentent une aventure folle parce que ils ont toujours eu ça en eux parce qu'ils le peuvent aussi et je crois que on est tous habités par cette volonté à un moment donné de changer les choses et pour les changer il faut réinitialiser accepter d'appuyer sur ce bouton ça n'est pas facile ça n'est pas simple ce bouton existe mais il n'est pas à mon sens, bien représenté par le terme de bouton. Pour moi, on est plus sur une valise avec une double sécurité, un code à l'entrée. Donc, il faut ouvrir le code, ouvrir la valise. Tu as une double sécurité avec deux clapés qu'il faut ouvrir et lever les deux loquets pour activer le mode réinitialisation. Parce que comme il le dit, notre cerveau, notre ego, va nous tirer vers l'arrière. Et pourquoi Mais c'est très simple. D'abord, il y a plein de biais psychologiques que je ne vais pas développer là parce que l'émission serait déjà beaucoup trop longue. Ce qu'elle est un petit peu déjà, je le reconnais, mais voilà. Et aussi parce qu'il y a un mécanisme très simple qui te concerne et qui me concerne qui est tout simplement l'investissement. Je m'explique. Toi, moi, nous tous, eh bien, on investit dans différents domaines de nos vies. Et quand je dis investir, c'est qu'on peut investir du temps, on peut investir de l'énergie, on peut investir bien sûr de l'argent on peut investir des ressources que nous avons. Bref, on se donne, on va avoir une tendance à s'engager dans un domaine quel qu'il soit et de par cet engagement, on ne va plus vouloir faire machine arrière. Il y a une théorie qui circule sur les couples qui dit que plus tu restes longtemps en couple, plus ton engagement est grand, plus c'est complexe de rompre. Mais en fait, quand tu y réfléchis, ça n'a pas de sens parce que peu importe ton engagement, si ça se passe mal avec ton ou ta conjointe, ça se passe mal, point à la ligne. Donc moi, ce que j'essaye de dire ici, c'est que oui, Jim Carrey a raison, ce bouton de réinitialisation pardon, existe, mais il n'est absolument pas simple d'accès. Et sa simplicité d'accès, elle est liée à la simplicité de ta vie. Et ta vie, le fait qu'elle soit plus ou moins complexe, est lié à tes choix et je suis vraiment désolé de te le dire alors le point positif c'est que peu importe les choix que tu as fait tu peux toujours aller en arrière et tu peux toujours les remodeler, les remodifier dans un sens ou dans un autre les choix sont révocables par contre ton degré d'engagement dans divers projets, dans divers domaines d'activité qu'importe là dessus je peux rien pour toi et tout ce que je peux te dire c'est que L'acceptation, et il en parle Jim Carrey, et là on va parler de l'acceptation de perdre, est un facteur déterminant dans ta capacité à te désengager de certains projets. Si tu es capable d'accepter la perte, tu seras capable de te désengager. Si tu es capable de te désengager, tu seras capable de te libérer et peut-être de faire de nouveaux choix qui te conduiront à de nouveaux résultats bien plus heureux que ce fait précédemment. C'est tout le mal que je te souhaite, ça demande réflexion, ça n'est pas facile, mais... Il faut y réfléchir, parce que sincèrement, réinitialiser certains pans de son existence, c'est parfois la seule et unique solution pour passer à autre chose.
1: J'avais un professeur suppléant d'Irlande en deuxième année. Ils ont dit à ma classe pendant la prière du matin que lorsqu'elle veut quelque chose, quoi que ce soit, elle prie pour cela et promet quelque chose en retour. Et elle obtient toujours ce qu'elle veut. Avant, j'étais souvent assis au fond de la classe, vous savez, en me disant « Wow, ma famille n'a pas les moyens de m'acheter un vélo. » Vous savez, alors je suis rentré chez moi et j'ai prié pour, et j'ai promis de réciter le chapelet tous les soirs en échange. Rompu, rompu cette promesse. Mais deux semaines plus tard, je suis rentré de l'école pour trouver un tout nouveau vélo Mustang avec une selle banane et un guidon Easy Rider. Ouais, du plus fou au plus heureux. Ma famille m'a informé que j'avais gagné le vélo lors d'un tirage au sort dans lequel un de mes amis avait inscrit mon nom à mon insu. Et donc ce genre de choses m'arrive depuis. Pour autant que je sache, il s'agit simplement de faire savoir à l'univers ce que vous voulez, et de travailler dans ce sens tout en laissant de côté comment cela va se réaliser. Peu importe ce que vous gagnez, l'ego ne vous laissera pas vous reposer. Cela vous dira que vous ne pouvez pas vous arrêter tant que vous n'avez pas laissé une marque indélébile sur la terre, tant que vous n'avez pas atteint l'immortalité. Comme cet ego est délicat de nous tenter avec la promesse de quelque chose que nous possédons déjà, détendez-vous et rêvez d'une belle vie.
0: Son histoire n'a pas pour but de vanter les mérites de la loi d'attraction. Son histoire, elle a pour but de te montrer que si tu sais donner, tu recevras forcément. Et c'est tout en fait. Ça s'arrête là. Période, comme diraient les Américains. Il n'y a rien à ajouter en fait. Mais c'est très dur. Parce que tu sais, je vais te dire un truc sur l'argent en fait. Beaucoup de gens se concentre sur comment en gagner, alors que pour avoir de l'argent, il faut se concentrer sur quoi donner. L'argent, ce n'est qu'une question de ce qu'on donne. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu donnes aujourd'hui pour être payé en retour suffisamment pour avoir la, les sommes que tu veux avoir. Si tu réfléchis comme ça, tu auras de l'argent. Mais sauf que la plupart des gens vont choisir un travail, économiser et compter l'argent qu'ils ont sur les comptes, et pas comprendre pourquoi les riches sont riches et pourquoi eux sont pauvres. Mais parce qu'en fait, dès le départ, la façon de discuter, la façon de parler de l'argent n'est pas la bonne. Parce que leur méthodologie autour de l'argent, leur façon d'aborder les finances, n'est pas calibrée pour leur permettre d'avoir plus d'argent. Et, indirectement, Jim Carré, avec cette histoire, revient au début et boucle l'histoire de son père. Son père a choisi un salaire pour ne jamais manquer de rien et s'assurer un revenu quotidien. Le jour où il a perdu son emploi, il a perdu ce pourquoi il avait fait ce choix. Ce qui montre qu'on n'obtient pas ce qu'on veut parce qu'on le demande, on obtient ce qu'on veut quand on fait ce qu'il faut pour l'avoir. Et c'est très différent en fait. Là, Jim Carrey dit « Moi j'ai demandé, j'ai eu », mais il n'a pas fait que… Il n'a pas, il, il, il pas fait que demander en fait. Il omet tout un pan de son processus qui lui a permis, qui l'a conduit à obtenir tout ce qu'il a demandé. Il a commencé à travailler l'humour et la comédie à 7 ans. Tu faisais quoi toi à 7 ans Qu'est-ce que tu faisais Tu faisais pas l'acting studio devant un miroir en train de faire des grimaces pour essayer d'être drôle est-ce qu'à 7-8 ans, tu organisais des spectacles dans ta classe qui avaient pour but de faire rire tes camarades Non plus. Et en fait, la vérité c'est ça, c'est qu'est-ce que tu mets en place pour obtenir ce que tu attends de la vie Est-ce que tu prends le temps d'essayer de réfléchir de façon différente pour justement te garantir le retour sur investissement que tu espères Vouloir gagner plus, ça ne suffit pas. Ça n'est pas suffisant pour gagner plus. Il faut savoir qu'est-ce que tu mets en place et qu'est-ce que tu donnes. Par exemple, quand je touche des loyers, c'est que je fournis un logement. Je fournis un service pour lequel je suis rétribué en retour. Et pour avoir la possibilité d'offrir ce service, j'ai travaillé d'arrache-pied pour me permettre d'acheter les murs, les locaux, l'immeuble, le bâtiment, l'appartement, appelle ça comme tu as envie. Pendant que je m'évertuais à acheter des logements, mes amis, mes proches s'évertuaient à faire le travail que leur donnaient leurs employeurs, quand ce n'était pas tout simplement à trouver un travail. Mais si aujourd'hui, j'ai réussi à multiplier mes logements, c'est parce que tous les jours, je n'étais obsédé que par une seule chose et je n'avais qu'une seule chose à faire, c'était racheter un nouveau logement. Et si tu commences à comprendre le mécanisme qui m'a conduit et qui conduit chaque personne à produire tous les jours un effort en vue d'un résultat et qui, au bout d'un certain temps, finit par avoir ce résultat, alors tu comprends les différences qui se construisent non pas du jour au lendemain par héritage ou je ne sais quoi, mais par le fruit d'insignifiantes actions quotidiennes qui conduisent à un écart énorme lorsque les années se sont enchaînées et nous ont conduit à comparer finalement deux situations finales qui n'étaient absolument pas comparables. Et la plus grande des erreurs, elle est là. C'est que quand on regarde Jim Carrey, on ne regarde pas qu'il a commencé à 7 ans. C'est que quand on m'écoute parler ou qu'on me regarde, on, on, on oublie d'entendre que j'ai commencé à faire mes premiers deals dans la cour d'école en 6e. Parce que même là, je commençais à dealer pour essayer de gagner un peu d'argent. Ce qui m'a conduit à plus ou moins commencer à appréhender les problèmes financiers que j'ai rencontrés tout au fil de ma vie. De la même façon que quand tu vas regarder des, des grands hommes comme Bernard Arnault, alors grands hommes, il y a des gens qui ne les aiment pas, mais tu comprends ce que je veux dire. Si tu commences à regarder un, un homme d'affaires qui a une certaine réussite, ben Bernard Arnault, il faut quand même comprendre qu'à un moment donné, il a pris tout l'argent de la famille et il l'a mis dans une société. Qui, il a constitué un groupe et il a commencé à acheter des sociétés, acheter des sociétés, acheter des sociétés, acheter des sociétés, pendant que moi, j'achetais de l'immobilier, de l'immobilier, pendant que toi, tu négocies un salaire. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on a les résultats qu'on a. Parce que quel est ton quotidien quels sont les efforts quotidiens que tu fais pour atteindre quels résultats Je ne peux pas répondre à ces questions à ta place. Et cette émission finira comme ça. Parce que c'est une émission que j'ai faite pour toi. Pour t'aider à réfléchir à ta situation. Et Jim Carrey ici te livre une prestation exceptionnelle avec une réflexion profonde que tu dois mener sur toi et pour toi pour justement obtenir les résultats que tu désires. Mais sache une chose, c'est que si tu ne fais pas les efforts nécessaires en vue d'obtenir les résultats que tu convoites, tu n'auras jamais rien. Les opportunités, tu les auras tout le long de ta vie, mais si tu ne les saisis pas, tu n'auras non plus jamais rien. Et la vérité, c'est que ce que tu vois n'est pas ce qui paraît et que ce qui paraît n'est pas non plus ce que tu vois. Donc, arrête de regarder à gauche et à droite, concentre-toi sur ce qu'il y a de mieux pour toi, passe à l'action et surtout, et surtout, fais ce que tu penses être bon pour le but que tu convoites. Quant à moi, si tu veux qu'on travaille ensemble, eh bien tu peux aller sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation. Il y a une formation, ça s'appelle 1 million. Et je t'aide à avoir un million d'euros de patrimoine immobilier. Sinon, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre gratuitement parce que ça te permettra de voir ben, mon travail et ce que je propose. Et sinon, tu peux directement télécharger mon livre, Devenir riche sans argent. Tu t'as pris sur Amazon, la FNAC. Bref, je ne suis pas inquiet, tu vas le trouver. Tu cliques, tu cliques et tu le reçois dans ta boîte aux lettres. Quant à moi, je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec toi et Jim Carrey. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut